0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim ala umuri dunia, wa, dinu, wa Salatu wassalamu ala ashrafi anbiya ala alihi Wa sahbihi ajma'in wa ba'd Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ina nasaluka ilman nafi'a Wa na'udhubika min ilmin Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulillah alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di buah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan bersama karyadu salihin, kita kembali bersua Dan semoga Allah swt memberikan kita ilmu nafik. dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Karena salah satu kunci ilmu adalah bersyukur sebagaimana testimoni dan kes, eh, kesaksian Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala bahwa beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan ilmu yang bermanfaat itu karena banyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada orang-orang yang memberikan ilmu. Oleh karena itu semoga kita termasuk hamba yang bersyukur. Amin ya robbal alamin. Sebagaimana hadirin Allah muliakan kita juga pun harus bersyukur ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk beribadah sampai di pertengahan sampai di pertengahan bulan Idul Hijjah. Qa'dah, saya pertama bulan Qa'dah. <tuh> bulan I yang merupakan salah satu dari 4 bulan haram bulan yang pahala setiap ibadah di dalamnya dilipat oleh Allah dan dosa dilipat gandakan oleh Allah wa Taala. ketika Allah memberikan taufik kepada hamba bisa beribadah di bulan seperti ini maka ini adalah kenikmatan yang lebih mahal daripada ketika Allah kasih dunia kepada kita karena kita tahu bersama nikmat ibadah itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya rak'at al-fajri khairun minat dunia umma fiha dua salat sunnah subuh itu lebih baik, lebih berharga daripada dunia dan seisinya itu salat sunnah subuh bagaimana kalau selama uh, Tengah bulan ini kita diberikan kemudahan, kekuatan dan taufik untuk melakukan berbagai macam amal saleh dan ibadah. Lalu kita lupa bersyukur, tapi giliran dapat dunia itu juga sedikit paling berapa juta atau puluhan juta, kayaknya kita tersentuh banget gitu loh. Maka dapat dunia harus bersyukur itu jelas. Teka kalau dunia aja bersyukur gimana mendapatkan nikmat akhirat. Maka hadirin Allah mulia marilah kita mensyukuri nikmat ini dengan semaksimal mungkin. Dan yang paling bersyukur itu enggak banyak hadirin. Qolilun min ibadi syukur, sedikit dari hamba-ku yang bersyukur. Sedikit dari hamba-ku yang yang bersyukur. Maka pertanyaan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang telah memberikan kita berbagai macam hal dan kenikmatan dalam ibadah. Ini menjadi PR besar kita dan ini menjadi tantangan. Terlebih lagi ketika Allah menyatakan bahwa yang pandai bersyukur itu minoritas. min syukur sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur dalam surat Sabah ayat 13. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan uh, berusaha untuk menjadi bagian dari minoritas tersebut. Orang orang yang pandai bersyukur dan janji Allah jelas, la in la Jika kalian bersyukur aku akan tambah. Nikmat-nikmat tersebut, in ina shadid. Dan apabila kufur nikmat azabku sangat pedih. Maka ini yang perlu kita dan sebaik buat bersyukur adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala semangat dalam beribadah dan ibadah-ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka hadirin Allah muliakan ini hal yang enggak bisa di enggak uh, bisa di uh, lepaskan Dan dan harus menjadi bagian dari kehidupan kita, harus jadi bagian dari kehidupan kita. Maka semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur uh, tersebut, karena sekali lagi sangat sedikit. dan tidak banyak sangat sedikit dan tidak banyak sangat sedikit dan tidak banyak itu yang harus dicampkan uh, bersama-sama hadirin lalu muliakan uh, pada kesempatan kali ini kita uh, coba uh, kembali membuka sesi diskusi tanya-jawab dari materi yang sudah kita bahas selama satu pekan ini dan semoga Allah memberikan taufik kepada uh, kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi dari sisi tanya-jawab ini uh, Amin dan Rabbala Amin uh, Hadirin Allah muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya yang luas kepada Imam Nawawi, kepada Ustaz, keluarga, tim, dan kaum muslimin. Amin. Ustaz ibu saya, rahimahullah, meninggal satu tahun yang lalu. Terkadang saya merasa bersyukur karena Allah telah menutup pintu dosa yang disebabkan oleh bakti saya yang kurang maksimal. Terlebih lagi mungkin saya tidak bisa mengkondisikan kecemburuan ibu saya setelah saya menikah. Apakah ini yang Salah. Ini hal yang salah Ustaz ya, khil, untuk Waktu yang Ustaz berikan Baruqalafiku uh, Wala'u ta'ala alami sawam Butuh Butuh uh, Butuh Butuh studi yang lebih mendalam lagi Tentang bagaimana praktek Daripada ulama kita Namun uh, sependek uh, Ilmu dan Apa yang kita baca dari Keteran para ulama sekali lagi mereka ketika orang tua meninggal itu melihat dari atau bersikap dan melihat dari angle bahwa ini adalah kerugian yang sangat besar itu panah sebagian ulama mengatakan bahwa e, saat ayah atau ibu ku wafat maka e, pintu surga ku tertutup sehingga saya hanya punya satu pintu saja Lalu kita tahu bahwa berbakti itu masih bisa dilakukan setelah orang tua wafat. Tapi penekanan yang disampaikan oleh para ulama, oh, ini kerugian besar. Ini kerugian besar. Dan kita sepakat di sisi lain, siapa di antara kita yang maksimal dalam berbakti? Panusia kulubani adem khotok, setiap anak adem banyak melakukan kesalahan. Setiap anak-anak banyak melakukan kesan, Dan sebaik-baik mereka dan paling banyak bertobat Terus yang kedua Semakin soleh seseorang semakin enggak mengklaim Kesempurnaan Semakin soleh seseorang dia semakin uh, Merasa diri kurang maksimal Kurang berbakti, kurang taat Kurang dan seterusnya Dan itu memang uh, Apa namanya konsep yang uh, dianjurkan oleh Agama kita Jadi adenine lawan kan karena sekali lagi uh, Allah yang berfirman falatu zaku anfusakum huwa a'lamu bimanit ittaqa. Jangan maka jangan kalian merekomendasi diri diri kalian. Huwa Allah yang Maha tahu siapa yang bertakwa. Dalam surat An-Naja ayat 32. maka semakin orang bertakwa, maka dia semakin mengamalkan ayat ini. Terus semakin dia amalkan ayat ini, maka dia semakin tidak merekomendasikan dirinya sendiri, merasa banyak kurang, atau kurang maksimal, dan seterusnya. Jadi, uh, hadirin untuk muliakan. Tapi bukan berarti mereka ingin orang tuanya wafat, karena mereka uh, tidak maksimal dan Allah menutup pintu dosa mereka. mereka ingin memaksimalkan keberadaan orang tua mereka secara umum demikian oleh kala itu hadirin Allah umum yakin, maksimalkanlah uh, uh, keberadaan, keberadaan mereka dan uh, sekali lagi mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tahu bahwa ada uh, ada ancaman dari Nabi kita salam orang yang tidak masuk surga padahal orang tuanya hidup uh, bersamanya jadi ini dan di sisi di sisi lain kita merasa kita merasa kita belum maksimal Berarti kan uh, mafumnya pendalilan tersiratnya bahwa kita berharap orang tua kita uh, hidup sampai dan kita merasa belum maksimal ya, kita, kita berharap orang tua kita dipanjangkan usianya, diberkahi umurnya sehingga kita bisa uh, atau sehingga kita punya cukup waktu untuk perbaiki diri sehingga ketika mereka wafat uh, mereka rindu dengan kita dan kita bisa perform dengan baik dan memasukkan Allah masukkan kita ke surga Walau taala bisa begini lah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi dan keluarga Semoga Allah tim eh semoga Ustaz tim dan keluarga selalu diberi kesehatan, keberkahan ilmu dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Robbal alamin. Wa Ustaz saya mau bertanya, ketika s- seseorang baru hijrah, ketika seseorang baru hijrah, lalu ia belajar tentang Islam uh, yang tadinya tidak tahu sama sekali jadi tahu sedikit. yang tadinya tidak tahu uh, sama sekali sehingga tahu sedikit ketika ia melihat adanya ketidaksesuaian di masyarakat atau di sosial media lalu pikirannya muncul banyak pikiran judgmental dari mana pikiran judgmental itu lahir Ustadz, bagaimana saya bisa istiqomah belajar lebih tentang Islam tanpa uh, tanpa takut khawatir saya berubah menjadi sosok yang saya tidak inginkan yaitu terus menghakimi orang lain dalam pikiran Wisakah ilmu pertama dan disaat yang sama menjadi semakin humble sehingga silaturahim lebih erat setelah hijrah ini jazallah khair usad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin ala sebagian ulama klasik menjelaskan bahwa ini adalah salah satu fenomena Bagi orang yang bela- baru belajar ilmu di fase awal Sebagai memberikan uh, ilmu itu beberapa fase Fase awalnya adalah ketika orang itu merasa Merasa tahu semua Dan ketika seseorang merasa tahu semua Maka kecenderungannya adalah Gampang menjudgment orang lain <tuh> lalu dan itu uh, terjadi dan maka Imam uh, Imam Qatadah juga mengatakan misalnya dalam masalah khilaf fikih ya man lam khilaf lam anfi orang siapa yang tidak mengetahui terjadi perbedaan ulama maka dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya dia belum pernah mencium aroma fikih dengan hidungnya dan seringkali di fase awal banyak orang tidak tahu bahwa ini adalah ada ada perbedaan dan ini aranah toleransi dan seterusnya walaupun tidak menutup bahwa memang kita harus mencari kebenaran semaksimal mungkin tapi per, misalnya perbedaan ada dua perbedaan yang uh, benar-benar salah-salah dan perbedaan yang ditoleransikan sebagaimana keterampahan para ulama diantaranya al-imam, al-syafi'i ta'ala dan para ulama uh, lain, Allah ta'ala bisa Uh, atau misalnya karena masih ilmunya masih terbatas dalilnya masih terbatas dia pikir ketika dia melihat orang orang itu salah padahal orang itu punya dalil yang dia nggak tahu orang itu punya hadis yang dia nggak tahu orang itu lebih banyak baca sebelum dibanding dia ada kemungkinan itu banyak lah itu poinnya dan itu biasanya di fase awal kata sebagian para ulama lalu fase yang kedua mulai Uh, dia mengerti bahwa uh, ilmu itu luas ilmu itu, lalu fase berikutnya dia semakin sadar bahwa betapa uh, banyaknya atau masih masih betapa banyaknya PR dia dan betapa banyaknya kebodohan dia dan itu akan uh, mendorong seseorang semakin tawaduk di hadapan banyak pihak jadi memang seringkali memang itu fase yang harus dilakukan walaupun itu nggak tepat ya tapi e, itu fase yang harus diinikan dan berarti solusinya apa? terus belajar dan terus jujur sama Allah itu banyak. jadi sehingga kita naik kelas gitu jadi di fase awal terus diantaranya misalnya e, hadis Abu Hurairah misalnya kalau hadith muslim Nabi biasanya mengatakan idza qala rajulu nas, Adilin atau ahlakahum dalam riwayat. Apabila seseorang mengatakan bahwa manusia setelah hancur. Manusia udah rusak udah. Manusia sudah rusak. pernah suka dengar saya, aduh dah rusak dan manusia pada hari ini gitu. pernah dengar setman kayak begitu enggak? kata Nabi Sosak apabila ada orang mengatakan manusia telah rusak fahuwa ahlakuhum maka dialah yang paling rusak gitu dialah yang paling rusak dalam riwayat fahuwa ahlakuhum. maka dialah yang merusak manusia gitu. jadi ada dua jadi ada dua dua makna karena e, bisa dibaca e, harokat kafnya itu domah dan bisa dibaca harokat kafnya itu fathah Ida, Ida apabila seseorang membuat statement manusia telah hancur manusia udah rusak manusia udah parah nih Kemana konsep oh, parah manusia nih sekarang? Masyarakat dah parah semua. Bisa bahasa kita gitu. Maka fahuah ahlakuhum atau fahuah ahlakahum dua riwayat. Adapun fahuah ahlakuhum itu uh, isim, isim taftil. Jadi artinya sebenarnya dia yang paling parah. Gitu. Yang, yang yang rusak tu dia. Dia paling rusak di antara manusia itu. Dia paling rusak di antara masyarakat. Kenapa? Karena maksud makna yang pertama ini orang yang apa yang dimaksud adalah orang yang mengucapkan statement itu karena meremehkan masyarakat, meremehkan manusia, dan merasa diri lebih baik daripada mereka dan merasa yang selamat cuma dia doang gitu. Kalau udah rusak. Atau dia yang paling ngerti gitu. Gimana sekarang kondisi ah, menu, orang-orang udah rusak udah. Secara tidak langsung yang enggak rusak saya gitu. Yang mainan udah rusak. Masa dia begini dia begini. Bos semua salah please. benar siapa? Ya dia gitu. Maka apa merasa lebih baik atau merasa lebih hebat merasa paling merasa paling apa paling paling suci Yang paling bertakwa atau paling yang paling selamat itu yang itu membuatnya hancur dan yang paling hancur di antara yang lain bisa dipahami bisa dimengerti nggak? Ya sederhana misalnya uh, scoop yang lebih kecil ya misalnya ada siswa ditanya gimana kualitas matematika di sekolah ini teman-teman, aduh parah matematikanya. Nih. teman-teman nggak ngerti matematika tuh nggak ngerti apa-apa. Gitu. maksudnya yang ngerti siapa? ya saya. tapi nggak langsung ngomong begitu, cuma jatuhin orang aja semuanya. mas, masa mereka gini aja nggak bisa. gini loh caranya. mereka tuh nggak ngerti sama sekali. kini nih caranya dicatat. berarti kan yang ngerti cuma dia doang. yang lain tuh di, di, di mata dia jatuh semua rendah semua nah hadis di sini tentang orang kayak begitu gitu jadi kalau ada orang kayak begitu sebenarnya dia hancur yang paling hancur siapa dia yang paling rusak siapa dia karena dia yang kerenain orang dan mengangkat dirinya sendiri secara tidak langsung gitu. mana yang kedua fahu fahu ahlakahum. Artinya dia yang bikin manusia, sebenarnya dia yang bikin ma- manusia itu rusak. Kenapa? Karena dia putus asa terhadap manusia. Atau putus asa manusia nggak bisa buat, nggak bisa nggak bisa dibuat baik, nggak bisa diperbaiki, nggak bisa diislah, nggak bisa di uh, apa, nggak bisa di nggak uh, bisa tobat lagi. akhirnya ketika dia putus asa terhadap kondisi manusia, maka dia jadi nggak semangat dakwah dan dia cenderung membiarkan, gitu. gimana sih kalau orang putus asa sama e, kondisi orang lain gitu, misalnya dia putus asa kondisi adik dia, gimana adik lu tuh ah, udah, udah, udah parah dia lu gak dawain udah kapan terakhir? ya tiga tahun lalu terus kenapa nggak dawain terus udah nggak bisa, adik, udah dia parah banget Jadi ketika dia memfonis orang lain parah, itu sejatinya bisa jadi dia merusak orang lain tersebut. Karena dia jadi malas mendakwahi, malas untuk uh, mengajak obat, malas untuk menjelaskan, malas untuk mendekati orang. Lain. Udah nggak bisa deh. dia udah susah deh. Udah, deh. muka dia deh, udah kayaknya nggak. Ya paling nggak se- berapa hari lah di neraka. Bayangkan sombong banget kita gitu, orang kayak. kalau enggak kekal selama-lamanya, tukar, kalau enggak kekal selama-lamanya. Jadi hadirin اللهم lihat. Itu maksud dari uh, keterangan jadi kata sebagaimana karena sababan fi halakihum haitsu dhannahum e, haitsu qannathum wa ayasa hum min rahmatillah. Bisa jadi dia penyebab kerusakan masyarakat itu. Karena dia putus asa dan dia merasa ini masyarakat nggak punya harapan, ya nggak sih. Contoh misalnya ada ketika misal Bukankah kalau kita ini ketika misal sebagian atau misal ada dokter sudah membuat kesimpulan ini pasien udah nggak bisa disembuhin lagi. Misalnya, kan udah pulang aja deh gitu, udah nggak usah dirawat lagi pulang aja. Yang penting nikmatin hidup aja di rumah. Bener nggak ada kasus Ada kaskei begitu nggak? Ya, itu artinya kalau orang tuh udah, udah udah parah udah nggak bisa nih. Itu arahnya itu seringkali ya udah dilepas aja. Wosad dahum anir ruju ila ta'ilahe tauba. tanpa sadar orang yang orang yang apa orang yang menunjukkan kesolehan menunjukkan kesolehannya menunjukkan kesolehan ini ketika udah nih lingkungan aku udah parah deh. udah malas, udah kita nafsi-nafsi masing-masing akhirnya dia nggak semangat untuk mendawahi dan menutup pintu taubat untuk mereka, dan itu fatal dan membiarkan itu poin ada Adapun kalau orang melihat atau membaca bahwa ada ada, ada Ada PR atau ada penyakit di masyarakat dan stadiumnya cukup parah. Tapi dia tidak 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 apa uh, tidak kehilangan semangat untuk mendakwahi. Justru semakin semangat, semakin ngedoain masyarakat, semakin apa uh, bersikap baik sehingga semoga dengan sikap kita uh, sikap kita masyarakat dapat hidayah dan terus di ini maka itu nggak masalah dan bukan masuk kategori ini. makanya hati-hati nah seringkali nah balik lagi ke poin, seringkali judgmental yang tidak yang tidak tepat ini itu kan karena belum belajar hadis-hadis seperti ini kenapa belum belajar hadis-hadis seperti ini karena ilmu baru, baru mulai, ilmunya masih di bawah belum luas pembahasannya padahal hati-hati mengatakan itu bahaya Dan bisa hancur. Dan yang perlu kita campur hadirin sekalian bahwa ilmu dan rahmat itu dua hal yang merupakan pasangan yang serasi. Jadi ilmu dan kasih sayang itu adalah dua sifat yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin sayang sama lingkungan. makanya kan disuruh dakwah. Dakwah itu adalah bentuk kasih sayang. Karena kita ingin menyelamatkan. Dalam arti kita ingin orang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin Allah mengatakan apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa? Ketika bertemu Nabi Khidir, Nabi Musa katakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi 65. Coba Al-Kahfi 65. Fawajada dan min ibadina Maka Nabi Musa dan Yusya bin Nun bertemu dengan hamba dari hamba-hamba kami Nah, sifat seperti apa yang Allah angkat tentang hamba ini? Ada dua sifat Atainahu rahmatan min indina. Yang pertama, kami memberikan kami memberikan dia kasih sayang rahmat dari sisi kami Jadi ini hamba punya kasih sayang yang luar biasa punya sifat kasih yang luar biasa Sifat yang kedua Wa'alamnahu milladuna ilma. Alamna, ilmu dan kami ajarkan ilmu kepada dia dari sisi kami. Dua. Jadi, jadi Nabi Khadijah itu punya dua sifat ini. Itulah sebabnya mengapa Nabi Musa belajar dari beliau. Sekali Nabi Musa belajar dengan seseorang itu kan enggak sembarangan, enggak main-main. Kenapa? Punya dua sifat ini. Punya sifat rahmat dan punya sifat ilmu. Maka kita harus punya sifat kasih sayang. Makanya kan Nabi lebih ketika ketika apa? Ketika meng e, melu, merusak atau melubangi e, kapal atau perahu itu, itu salah satu faktornya sifat apa? Rahmat. Biar itu perahu dan kapal nggak bisa dijarah, nggak bisa diambil. Jadi bayangkan orang berilmu itu. ketika melakukan sesuatu hal yang kesannya 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 bukan jahat ya apa ya kesannya nggak tepat mungkin gitu ya kesannya me- merusak atau menyakiti kesannya itu sebenarnya sifat rahmat kalau didalami lagi sifat rahmat tapi kita yang Awam yang nggak ngerti apa-apa maksudnya dirusak ya, itu. ya sama kayak dokter Dokter ketika melakukan Sebuah hal yang kesannya Menyakiti Menghilangkan Itu dari secara umum dari sifat rahmat ya, Amputasi gitu Kan kesannya Tangan orang dipotong sama dokter Operasi amandel Amandel diambil Gitu itu sifat rahmat, sunat, gitu, dikitan, itu, gitu bayangkan pula keluar dari ruangan itu anak pada nangis semua, ya lo tega banget nih dokter, anak kecil dinangisin nah itu anak kecil terus sakit sakit, kadang belum diaksesi udah bilang sakit tuh anak, saking menakutkannya apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut, tapi itu sifat rahmat. Makanya ilmu dan rahmat itu penting. Makanya ketika kita Tidak punya sifat rahmat dengan 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 pihak lain, dengan lingkungan, berarti ada masalah dengan ilmu kita. Ibarat ya, ilmu kita terendah. Walaupun terkesan maklumat kita banyak, karena ilmu nafik dengan rahmat itu Tidak bisa dipisahkan. Semakin ilmu semakin ilmunya, ilmu nafiknya dalam, semakin rahmat pada orang lain. Lihat bagaimana Nabi saw dengan Abdullah bin Umay bin Salul itu gembong munafik orang nomor satu dia munafik kan lihat rahmatnya Nabi saw ke Abdullah bin Umay bin Salul ini musuh dalam selimut nomor satu bukan sahabat bukan, bukan teman lah ini musuh dalam selimut sampai dikasih bajunya najib Nabi saw kasih bajunya saw untuk kain kafan salam Allah alaikum itulah itu musuh Kita buat teman pernah nggak kasih baju teman loh ini bukan musuh. Jadi hadirin allah mulyaka. Jadi kalau mau eh, kalau secara umum ya gimana sih cara menghilangkan? Terus belajar, beramal, dan naikkan level kita. Gitu. Naikkan level kita. makanya salah satu nasihat dari para ulama dan para fukoha salah satu kata mereka dan ini disampaikan e, para masyaikh dalam masalah ini bahwa e, para ulama para ulama dan para fukoha, para pakar fikih punya karakter itu yang robbani ya yang punya karakter bagaimana mereka tuh berjuang agar umat itu dapat solusi yang halal dan tidak jatuh ke dalam dosa gitu. Dibikin gimana nih? Ada solusi halal nggak buat mereka? Gitu. Kenapa? Rahmat kepada umat dan itu wisdom ilmu yang seringkali hilang dan bukan bukan apa? Bukan menghalalkan segala cara pakai kaidah gitu. Ada nggak? Apa? Ada nggak pintu halal yang masih bisa diinikan buat umat? dalam sebuah kasus ada banyak contoh tapi mungkin bukan sekarang kita kita bahas tapi mungkin itu yang bisa disampaikan semoga allah memberikan taufik kepada kita assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga allah merahmati malaikat seluruh ulama usat besertim tim dan seluruh umat islam dimanapun berada amin robbal alamin izin bertanya Ustaz apakah menangis itu tanda kita gagal bersabar pada hentakan pertama jasa Allah belum tentu karena tergantung why factor tergantung mengapa kita menangis kalau kita menangis karena mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamkum man sama samaa yang di di, di di bumi maka oh, maka yang di atas langit akan menyayangi Anda maka itu sunnah makanya kata para ulama akidah diantaranya dijelaskan oleh Syekh Ibrahim uh, Ruhaili uh, Hafizullah Ta'ala bahwa Nabi Sasa menangis ketika anak beliau wafat Nabi Sasa mengatakan Innal aina mata ini meneteskan air mata apakah Nabi Cengeng, apakah Nabi Sasa enggak sabar bukan, Nabi adalah uh, rahmatanil alamin Nabi Sasa adalah penyebar keba- uh, kasih sayang di alam atau di ya, rahmatanillah di alam di alam dalam ta'ala ini ditugaskan oleh Allah SWT maka na- uh, R mata itu adalah bentuk kasih sayang bahkan uh, sebagian Allah Maki ada mengatakan kalau Nabi SAW menangis ketika anak boleh wafat maka yang menjadi catatan adalah catatan ini ya PR adalah Orang yang tidak menangis ketika Orang-orang terdekatnya wafat itu Karena Nabi seorang-seorang menangis ta'ala Sampai begitu sebagai ulama uh, Wallahu ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Dan ulama lainnya Semoga Allah merahmati Tim dan Qumsimin Apakah kita mengejar dunia dengan niat agar cepat Haji itu dibenarkan dalam syariat lalu apa indikator seorang itu dikatakan hamba dunia atau akhirat mau penjara Nu saja kalau had ini Allah melihatkan kalau tujuannya untuk bisa beribadah itu enggak ada masalah bahkan itu selaras bahwa kita tahu dalam hadis Allah turunkan harta diqasholawiza Allah itu turunkan harta untuk menegakkan salat dan untuk membayar zakat, jadi harta itu Allah kasih itu sebagai sarana beribadah jadi kalau kita mencari harta dan untuk digunakan untuk beribadah, maka itu sesuai dengan penciptaan dan uh, penciptaan harta tinggal kita buktikan aja kejujuran kita kan ini harus dibuktikan terus yang kedua, semoga Allah berkahi harta kita dan memudahkan kita kalau tujuan kita untuk haji tujuan kita untuk haji, untuk zakat dan seterusnya itu justru memudahkan kita untuk mendapatkan riski yang halal dan berkah e, dan indikasi hamba dunia atau akhirat tergantung tujuan kalau tujuannya e, akhirat maka itu adalah hamba akhirat Allahumma a'lam e, biswasab e, saya rasa cukup sampai di sini semoga allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Subhanakulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur
1: pindah itu, Bapak sangat berat juga. Saya bilang, Pak, enggak usah terlalu khawatir. Insya Allah, Allah akan menolong. Saya bercita-cita menjadi guru Al-Quran Brail Karena sebaik-baik orang Orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran Di samping itu juga kita harus menjadi orang-orang yang mau bermanfaat untuk orang lain mulai diuji dengan tidak melihat dari usia 4 tahun karena terkena cacar tumbuhnya dekat mata pas begitu pecah yang diserang tuh kornea jadi waktu itu memang agak-agak bandel ya tapi Allah berikan topik untuk melihat Allah itu ya menguji deh supaya saya tidak menjadi anak-anak yang melampaui batas Pas pertengahan kelas 2 itu, dengar cerita-cerita dari teman-teman mengenai Tuna Netra yang ada dijawab. Sama lah kiprahnya dengan orang-orang biasa. Saya bersemangat untuk hijrah pindah dari Aliyah di Lombok ke Jogja. Waktu pindah itu, Bapak sangat berat juga. Saya bilang, Pak, nggak usah terlalu khawatir dengan keadaan saya. Insya Allah, Allah akan menolong. Pasti di situ ya ada jalan, yang penting orang tua itu doain aja. Ya Alhamdulillah Allah ijabah itu ya, apa yang menjadi niat. Di Jogja juga dapat biasiswa, akhirnya bisa hidup mandiri di Jogja. Belajar Brail itu memang memerlukan konsentrasi yang penuh. Dan itu membutuhkan kesabaran untuk belajar Al-Quran itu. Akhirnya saya nekat, ya pokoknya nanti selesai dari sini ya berusaha untuk menjadi guru Al-Quran aja. Begitu saya selesai dari kuliah itu, mengajak beberapa teman untuk mulai belajar Mengajak orang itu susah sekali, Pak. Makanya saya berusaha untuk ngajak teman-teman, kasih semangat begitu meskipun kita diuji dengan penglihatan yang kurang sempurna, ya kita masih punya semangat untuk bisa belajar begitu. lebih-lebih Al-Qur'an ini kan memang modal kita bukan hanya untuk dunia tapi untuk akhirat juga. Dan sampai akhirnya waktu itu terutama setelah Covid sudah ada yang mulai ikut satu-satu gitu. Teman-teman sudah mulai sadar ternyata kita juga perlu mendekatkan diri kepada Allah. Sampai akhirnya sampai 15 orang itu yang mau belajar Al-Qur'an. Selain mengajar, saya juga menyambi menawarkan jasa pijat dan berjualan kerupuk keliling. Di samping berdoa itu ya, saya selalu berusaha, ya, tadinya berdagangnya seminggu dua kali. Bisa saya lakukan sampai dua, tiga, empat kali gitu. Alhamdulillah, Allah selalu cukupkan. Istilahnya, memang rezeki itu Allah kirimkan dari situ. Saya selalu motivasi anak-anak saya itu, tolong belajar Al-Quran. Harus benar-benar dimanfaatkan penglihatan itu sebaik-baiknya. Segala suatunya itu kita serahkan kepada Allah. Tidak bergantung terhadap makhluk. Selama kita masih diberikan hidup, ya otomatis rezeki kita juga ya pasti ada.